0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie, a witam w cyklu podcastów Świat Bankowości Polskiej oczami Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry. A 2023 rok to będzie dla Pana we wspomnieniach trudny rok taki, że trzeba się było rozstać, zakończyć pewien etap. I i tak i nie,
1: ja do rozstania się, do odejścia z Związkiem Banku byłem przygotowany, ponieważ 65 lat kończyłem 3 lata temu i wtedy dałem wyraźny sygnał, że chciałbym zakończyć ten okres intensywnej pracy. Zostałem poproszony o to, żeby parę miesięcy z tym poczekać, no, w domyśle mniej więcej rok. Ale zdarzyła się pandemia i wszystkie siły czy, czy ręce na, na pokład i trzeba było po prostu ten trudny okres przejść. Także od strony takiej psychologicznej byłem przygotowany. Jednocześnie wiedziałem co będę robił, czym się będę zajmował po zakończeniu misji w Związku Banków. Byłem także przygotowany... Powiedziałem, że wchodzą w rachubę określone osoby dobrze przygotowane do pełnienia takiej roli. I były to osoby z banków i były to osoby z wnętrza Związku Banków. Oczywiście decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Związku i Walne Zgromadzenie. Trzeba tylko to odpowiednio przygotować. A Ja wiedziałem, że będę chciał się nadal zajmować w działaniami w Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym, sprzyjając zacieśnianiu współpracy pomiędzy nauką i, i gospodarką. Wiedziałem, że przede mną kilka lat działalności w Radzie Politechniki Warszawskiej, jednej z wiodących polskich uczelni, bardzo ciekawy obszar aktywności. Wiedziałem też, że będę aktywnie Działał czy to na forum w Fundacji Promyk Słońca czy Fundacji Teraz Polska. Jeszcze kilka powiedzmy mniejszych, ale także ciekawych zaangażowań. No i będę mógł się skoncentrować także na, na mojej rodzinie, na, na wspaniałych wnuczkach, żeby z nimi przebywać i trochę wzrastać razem razem z nimi. Także czy to był taki rok, można powiedzieć z tego punktu widzenia byłem przygotowany. Natomiast pandemia i, i, i to co się dzieje w Polsce, w gospodarce, w polityce gospodarczej, w tym ogromnym napięciu i tej ogromnej destrukcji na polskiej scenie politycznej oczywiście skutki wojny na Ukrainie, no niewątpliwie także i u mnie wywołują, wywołują te refleksje i są przedmiotem mojej także dużej troski. Na, na pewno te niepotrzebne tak mocne spory na naszej scenie politycznej, nasze spory z Unią Europejską, wysoki poziom inflacji i i, I niechęć rzetelnej rozmowy o tym, o tym czym jest inflacja, i, i że, że ona prowadzi do, do zubożenia, i kilka wielkich problemów, takich społecznych i gospodarczych, które musimy rozwiązać. No ale oczywiście. W tym już będą głównie zaangażowani moi na następcy, a jeżeli ktokolwiek zechce czasami skorzystać z jakiegoś komentarza czy z obserwacji, to na pewno nie odmówię i będę tym służył.
0: Panie prezesie, no ja rozumiem wnuczki no to, to wielka radość. Dużo innych yy, aktywności, yy, no ale bycie prezesem jest fajne.
1: Y to prawda muszę powiedzieć 20 lat prezesowania to to okres bardzo wymagający. Ja byłem do tego dość dobrze przygotowany, bo w sumie od początku byłem pierwszym pracownikiem Związku Banków razem z panem Andrzejem Wolskim, Mariolą Walczeską, Teresą Wrzesień kilkoma innymi osobami właściwie zakładaliśmy, zakładaliśmy związek. I później, kiedy zostałem prezesem związku, to można powiedzieć były zagwarantowane pewne sukcesy. Wiedzieliśmy co chcemy tworzyć, co chcemy budować. Całe, cały ten obszar infrastruktury bankowej. To była ogromna przyjemność, ale jednocześnie były problemy, które trzeba było rozwiązać rezerwy obowiązkowe, opo oprocentowanie, opodatkowanie rezerw celowych, bud budowa bankowego funduszu gwarancyjnego i stabilizowanie sektora, restruktury funkcjonalizacja bankowości spółdzielczej. Także bycie prezesem to związku banków to w tym okresie to był czas wielkich wyzwań, ale spotykania wspaniałych ludzi, wspaniałych ludzi w bankach, w biznesie, w gospodarce, także bardzo wielu ciekawych ludzi w administracji no fantastycznych niektórych liderów naszej, naszej gospodarki, cały ten okres transformacji poszukiwanie pierwszych najlepszych rozwiązań, programy strategiczne czy program profesora Balcerowicza, premiera Mazowieckiego, ale później Grzegorza Kołotki, Marka Belki i, i inne osoby, które prowadziły nas przez te przemiany gospodarczej jednak, no co by nie powiedzieć, z ogromnymi e, sukcesami. E, ale jest taki czas, kiedy, kiedy trzeba powiedzieć, dobrze, to już jest czas dla następców. Opowiadam niektórym kolegom, że też kierowałem się w 65. roku życia mojego. Taką sceną z teatru, być może to opowiadałem panu, to chyba... Wiele lat temu z panem Kowalskim, świętej pamięci w roli głównej to był egzamin, gdzie, gdzie pewna dziewczyna, e, córka przyjaciela z czasów wojska, profesora e, uniwersytetu kilkakrotnie próbowała się dostać na uczelnię. Raz nie zdała, drugi raz zdała, ale nie przyjęta z powodu braku miejsc. Zabrakło paru punktów. Później dzięki wsparciu, rzetelnej pracy, korpetycją można powiedzieć Zdała, dostała się i powiedziała rezygnuje. I tam pada taka bardzo ważna sekwencja czy, czy odpowiedź na pytanie dlaczego rezygnuje. I powiedziała, że szczęście, które przychodzi zbyt późno nie cieszy. I ja poniekąd patrząc na moich współpracowników, także którzy już 20, 25, 15 lat pracowali ze mną. Doszedłem do wniosku, że jeśli mają mieć radość i Siłę przekonywania, walczenia o słuszne sprawy, o pewne zasady, o pewne reguły, to powinni właśnie oni przejąć ster. I ponieważ przychodzą przyszły właściwie wyzwania całkowicie nowej jakości, nowej, nowej próby, to... Muszą to czynić osoby nowe, ale mam nadzieję tak, będą, które będą korzystać z doświadczeń osób starszych, bo tak jak mawiał mój profesor, który twierdził, że jego profesor mawiał często, że gdyby starsi mieli tyle siły, co młodzi, a młodzi tyle doświadczeń, co starsi, to świat byłby piękny. Więc w poszukiwaniu rozwiązań na najbliższe dziesięciolecia, Spraw, które przed którymi stoją nie tylko Polacy, ale Europejczycy. Szerzej stoi świat. Trzeba po prostu wielu ludzi dobrej woli, wielu badań, analiz. To chociażby przeciwdziałanie tym szybkim zmianom klimatycznym. To jest także przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z konfliktami o różnym podłożu. Częściowo o tym podłożu klimatycznym, ekonomicznym, bo dlatego też ludzie uciekają, ale także spory religijne. Spójrzmy na ten cały konflikt w środkowym pasie Afryki. To są dra dramaty, przed którymi e, naprawdę wszyscy stoimy, ale także główny dramat to jest ratowanie ziemi. To nie możemy być obojętni na to, że brakuje nam dzisiaj żeby normalnie się rozwijać w zależności od kraju dwóch, trzech czy pięciu kul ziemskich. Bo tak eksploatujemy nasze zasoby i to jest sprawa, z którą muszą się następcy zmierzyć. A system finansowy w tych przemianach będzie odgrywał ogromną rolę. I teraz chodzi o to, żeby to był system finansowy, wokół którego też będzie pewna zgoda żeby to nie był system finansowy bulwersujący tych ludzi uboższych, którzy potrzebują wsparcia. Jestem pod wrażeniem sprzed paru dni na festiwalu filmowym w Kazimierzu w filmu Panowie Świata, gdzie właściwie można powiedzieć obserwujemy walkę biedy z nędzą. I ta, ten film na pewno będzie poruszał umysły i, i serca wielu ludzi. To jest zadanie dla instytucji finansowych, ale dla organizacji międzynarodowych, dla rządów i tak dalej. Jeżeli będziemy podążali tymi sporami, konfliktami pod, Zniecanymi, czy to w Ameryce, czy w Europie Zachodniej, czy w Polsce, te podpalanie tych, tych, o, tego ognia, to niczego dobrego nie, nie doprowadzimy. I też patrzę z troską na konieczność budowy nowych y, linii współpracy z naszymi sąsiadami ze wschodu i z zachodu. To także będzie wielkie, wielkie wyzwanie. I dlatego myślę, że to jest zadanie dla Młodych ludzi. Cieszę się, że polskie uczelnie utrzymują i nawiązują kontakty z wieloma e, krajami, że studiuje w Polsce blisko 100, ty 100 tysięcy e, cudzoziemców, bo to otwiera nowe, nowe perspektywy, nowe możliwości współpracy na różnych pol polach gospodarczych, ale także kulturalnych, także politycznych.
0: Panie prezesie, no to wyzwania dla świata i, i, i to w jakim miejscu jesteśmy. A nie chcę powiedzieć o porażce, ale powiedzmy, że kiedy jest taki czas podsumowania, kiedy zamyka się pewien etap, no to w naturalny sposób siadamy i, i, i mamy taką chwilę refleksji nad tematami, które mogliśmy załatwić inaczej, mogliśmy może lepiej a może się nie udały, ale też nad sukcesami. Gdyby pan miał tak w skrócie w takich żołnierskich słowach jeden taki największy pański sukces, no i jeden temat, który nie został tak załatwiony, jakby pan chciał, albo jak, jakby można było go załatwić.
1: To znowu zrobię zastrzeżenie, sukces polskiej bankowości, bo, bo jest to opisane, w czym jesteśmy świetni, w czym jesteśmy bardzo dobrzy. To sukces wielu, wielu osób, a ja miałem przyjemność no, firmowania, czasami koordynowania. Także to, że mamy nowoczesny, stabilny system bankowy bardzo dobrych liderów jest naszym ważnym sukcesem i liderów, którzy wiedzą jakie kwestie powinny być zmienione, żeby mogli dobrze służyć w kolejnych dekadach Polakom i Polskim firmom. I myślę, że to jest sukces. To było zwieńczone pewnym programem analityczno-badawczym, seriami różnego rodzaju debat otwartych, ale także i zamkniętych. I to środowisko ma potencjał, ma ludzi dobrze wykształconych, którzy yy, dla polityków, którzy chcą, zechcą rozmawiać i współtworzyć sukces na pewno przyjdą z pomocą. To co bym uznał za jakąś porażkę, za niespełnienie. Y, biorę to też także y, do siebie, choć y, podejmowaliśmy dużo starań, to y, nie do końca wydyskutowanie i wyjaśnienie, jaka jest rola banków i instytucji zaufania publicznego w społecznej gospodarce rynkowej. I dlatego z takim uporem podkreślam, że dla mnie bankowość jest częścią dobra wspólnego. Tak liczny kraj średniej wielkości w takim miejscu świata. Musi mieć dobrze zarządzany, stabilny, kompetentny sektor bankowy. Nie może liczyć na to, że ktoś będzie przychodził ciągle z pomocą, nie może liczyć, że bez końca ktoś będzie umarzał długi, nie może e, liczyć na to, że będzie słuchany w różnych sprawach, ale jednocześnie będzie ciągle tym no, nieudacznikiem, czy, czy ubogim krewnym, który będzie przysparzał tylko kłopotów. Więc to, że tego się nie udało wydyskutować i przy niskiej wiedzy jeszcze ekonomicznej to bym uznał za porażkę, ale wygląda na to, że wchodzimy na dobrą ścieżkę i to pokonamy.
0: Jak będzie wyglądała bankowość za... Może może tak za rok, za pięć i za dziesięć lat.
1: No za rok będzie bardzo poważna dyskusja na pewno w Polsce. Na pewno w Polsce będzie bardzo poważna dyskusja po wyborach jak możemy uczestniczyć, jak bankowość może uczestniczyć w rozwiązywaniu różnych problemów. Ale to będzie, to będzie początek, dlatego że bankowość za mocno została osłabiona i nie będzie posiadała zdolności do do finansowania rozwoju więc będzie bardzo poważna dyskusja o realizacji różnych projektów programów rozwojowych publiczno prywatnych i prywatnych. Wiele będzie zależało od tego czy e, jak szybko zostanie ustabilizowana e, sytuacja prawna. E, sądownictwo orzecznictwo, dlatego że to, to jest bardzo ważne, jak szybko zostanie ustabilizowany system prawny, ekosystem czy różną inwestycje prywatne. One myślę, że będą się rozwijać, rozkręcać można powiedzieć w pewnym horyzoncie czasowym, ale bankowość będzie się rozwijała w tempie zależnym w dużej mierze od tego, jak będą wyglądały inwestycje, jak będzie wyglądał rozwój gospodarczy i co będzie się działo tutaj na wschodzie Europy, czy, czy będzie jakieś ustabilizowanie sytuacji, miejmy nadzieję, że koniec wojny, że jakieś porozumienie nastąpi. Od strony technologicznej myślę, że bankowość będzie się rozwijała, Polska w średnim tempie nie będzie mogła być liderem w takiego postępu bardzo szybkiego, dlatego że no, osłabiona ekonomicznie nie będzie przeznaczać, nie będzie mogła przeznaczać tak wielu środków, jak powinna przeznaczać na rozwój, na badania, na współpracę, na nowe inwestycje, ale, ale będzie na przyzwoitym poziomie. Na pewno bankowość będzie dbała, prezesi banków, ale także regulatorzy, nadzorcy, żeby ta mała bankowość niezdolna do zaspokajania wszystkich potrzeb, żeby była stabilna. O To jest sprawa fundamentalna. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby klienci, deponenci bali się, że ich pieniądze zostaną utracone, czyli na tym na pewno będzie na tym będzie skoncentrowana. No i każdy bank ma pakiet, jestem przekonany, pomysłów, w czym może uczestniczyć na solidnie, mądrze, na dobrą, na wielką skalę. To może być obszar na pewno budownictwa mieszkaniowego, bo tutaj potrzeby będą ogromne i to tego nowoczesnego z tym niskim śladem czy niższym śladem węglowym. Czyli z dobrą energetyką, z dobrym ciepłownictwem. Na pewno obszar energetyki i ciepłownictwa szeroko rozumiany. To są programy na dziesięciolecia, ponieważ musimy zgodnie z porozumieniami w ramach Unii Europejskiej i w świecie no po prostu na tę część postawić bardzo mocno. Na pewno będzie bankowość się angażowała angażowała mocno w cyfryzację w różnych aspektach, bo tutaj te nowe metody zarządzania gospodarką będą bardzo ważne. Na pewno nowe rolnictwo. O tym się ostatnio nie nie mówi, ale musimy mieć świadomość, że rolnictwo kontrybuje bardzo negatywnie do e, właśnie kwestii klimatycznych. W związku z tym to unowocześnianie rolnictwa, ale mamy szansę unowocześnić tak to rolnictwo, żeby ono było dobrej jakości, żeby ono było atrakcyjne. Czyli to, co wyciągnęliśmy te wnioski przebudowywując w swoim czasie bankowość unowocześniając to tak unowocześniać polskie rolnictwo i produkcję produktów żywnościowych, żeby one były najwyższej próby, żeby nie zatruwały, żeby nie niszczyły, żeby nie były kancerogenne. Więc to jest ta, ta, ta sprawa, więc y, 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 hodowla po, pozaustrojowa, rolnictwo miejskie, wertykalne i, i te różne pomysły, z których część już jest realizowana w Polsce i trzeba y, z tym się zmierzyć. No, na, na pewno y, kwestie szeroko rozumianą rozumianym ochroną środowiska y, po to, żebyśmy y, Produkowali i działali w taki sposób, aby to środowisko utrzymać, żeby ono było przyjazne. No i na pewno będzie dyskusja w świecie i w Europie i w Polsce o, o różnych przejawach ekonomii umiaru. Naprawdę ludzie na świecie, także w Polsce musimy spokojnie przemyśleć i działać w jaki sposób się zachowywać, co jest ważne, co jest najważniejsze w życiu, czy nie wiem piąty samochód, czy siedemnasta hulajnoga, czy jeszcze coś. Czy może właśnie jakieś spokojniejsze życie, mniejsza eksploatacja środowiska naturalnego. Ktoś powie, że to jest naiwne i, i, i iluzja. Wiele osób y, chyba już doszło do ta takich wniosków, że, że y, przedyskutowanie tych wartości i y, y, także chyba pewne ukierunkowanie na innych, na innych ludzi i na to co jest najważniejsze w życiu, w życiu będzie miało sens także dla bankowców.
0: No. Kiedy spotkał się pan z nowym prezesem Związku Banków Polskich, to przedstawił mu pan e, taką listę rzeczy, która przed nim albo powiedział pan e, e, drogi prezesie zostawiam Związek Banków Polskich w takiej kondycji. Myślę, że przed tobą takie i takie wyzwania albo chciałbym, żeby poszło to w tą stronę.
1: No ja składałem tak jak każdego roku, ale w, w tym roku oczywiście sposób szczególny, pewną relację z, co się wydarzyło w ostatnim roku i co, w jakim stanie przekazuje Związek, po 20 latach prezesowania, a po 32 latach budowania i współbudowania tej organizacji i, e, mogłem powiedzieć, że pozostawiam Związek w dobrej, dobrym stanie w różnych przekrojach, na różnych płaszczyznach, ze świadomością oczywiście różnych problemów i z takim wyznaniem, że że zawsze chciałem e, o, nie wiem dlaczego tak się stało od najmłodszych lat jakiś pozostawiać wyraźny ślad po sobie i mam nadzieję, tak kończyłem, że ten ślad jest pozytywny. Natomiast e, m, mój następca e, 20 lat współpracował ze mną, z tego kilka ostatnich lat jako wiceprezes Związku Banków. W związku z tym y, wiele rzeczy nie musiałem mu przekazywać, bo, bo był uczestnikiem, animatorem, zawsze członkowie zarządu, z którymi współpracowałem, czy, czy Jerzy Bańka, czy. Mieczysław Groszek, czy Włodzimierz Kiciński, właśnie też Tadeusz Białek, obecny prezes, byli uczestnikami. To nie, nie było, to nie jest organizacja, w której prezes jest, nie wiem, zamordystą, czy, czy alfą i omegą. Nie. Tutaj, e, zarówno zarząd, jak i kolegium kierownicze, Czyli naprawdę wiele osób ma prawo, miało prawo czuć się współuczestnikami wypracowywania różnych rozwiązań. Natomiast też na pewno takie przesłanie z mojej strony jest przekazanie, zostało przekazane do tego już czteroosobowego, nie trzyosobowego zarządu, że muszą członkowie zarządu, jak i oczywiście prezesi banków, jak i, jak i pracownicy związku i firm infrastrukturalnych spojrzeć na ten świat w swój sposób i, i, i z pewnymi rzeczami zerwać, niektóre zmienić, niektóre nowe rozwiązania wprowadzić i Jestem tego pewien, że wszyscy mają poczucie ogromnej odpowiedzialności, ogromnego obowiązku i są wyznawcami tego, że Związek Banków reprezentuje banki, ale działając w interesie naszego kraju, w interesie gospodarki narodowej i w interesie klientów. Nigdy nie sprzeniewierzyliśmy się tej służbie i jestem przekonany, że mój następca i, i, i członkowie zarządu i pracownicy tej reguły będą się trzymać, wiedząc, że bankowość jest częścią dobra wspólnego i jest o co się o coś troszczyć.
0: Panie Przewodniczący, serdecznie dziękuję. Dziękuję za dzisiaj i dziękuję za te kilka godzin, które przegadaliśmy i za pański poświęcony czas, patrząc na to, że jest pan już byłym prezesem, ale cały czas bardzo aktywnym człowiekiem, no to, to niezmiernie cenne dla mnie i myślę, że dla naszych widzów, bo wiele ciekawych, interesujących, inspirujących e, informacji e, Pan nam przekazał.
1: Ja chciałem podziękować wszystkim wszystkim klientom, rodakom, którzy przez tyle lat przyglądali się albo korzystali z usług rozwijającego się sektora bankowego. Oczywiście tysiącom polskich bankowców, ale także partnerów, partnerom z różnych organizacji, także dziennikarzom, z którymi spotykałem się przez 30 lat e, co co miesiąc i dyskutowaliśmy czasami e, odpowiadając na trudne, na trudne pytania i e, wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, do zbudowania e, dobrego, kompetentnego e, sektora bankowego, ważnej części e, polskiej gospodarki. Zawsze powtarzałem, że mamy prawo nosić wysoko czoło, bo ten projekt nam e, się udał i Udał się dlatego, żeby, że mieliśmy dobrą wolę, utalentowanych ludzi i chęć do właśnie czynienia czegoś dobrego i niech tak dalej pozostanie. Bardzo dziękuję.
0: A ja proszę państwa wierzę, że jeszcze nie raz y, będę miał okazję z y, prezesem Krzysztofem Pietraszkiewiczem rozmawiać i o bankach, i o bankowości, i o gospodarce, a pewnie też o wiele innych tematach, bo jak widzicie y, skarbnica wiedzy ogromna.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję
0: bardzo. A to było DG Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.